0: Das Potenzial einer Idee wird an dem Widerstand gemessen, der ihr entgegengebracht wird. Ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, heute geht es um die Frage, wie macht man aus seiner Idee, aus seinem Traum Wirklichkeit? Wie oft bist du bereit zu scheitern? Wie oft bist du bereit, ein Nein zu akzeptieren und weiterzumachen? Und als Inspiration gilt mein heutiger Interviewgast, denn das hier ist eine Interviewfolge und ich durfte den CEO des Modelabels Bleed interviewen. Sein Name ist Michael Spitzbart und Michael ist durch, ja, eigentlich quer durch Bayern einmal gefahren, um dieses Interview mit mir aufnehmen zu können. Er hat mich in meinem Büro besucht und ähm, ja, hat seine Geschichte geteilt über sein hochinnovatives, sensationelles Unternehmen. Ganz kurz zu Michael. Michael ist ehemaliger Profi-Skateboarder, hat dann Textildesign studiert und dann einige Jahre in verschiedensten großen Bekleidungsfirmen gearbeitet. Und dort hat er einen Einblick in die ganzen Machenschaften dieser Textilindustrie bekommen und hat dort festgestellt, dass dort einige Dinge nicht gut laufen. Erstens mal in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die Ökologie, die Art und Weise, wie dort unser Planet auch belastet wird bei der Produktion dieser Textilien und Produkte und Materialien. Aber nicht nur der Planet, also die Umwelt wird extrem belastet, sondern auch die Menschen dort. Es geht dort mit Menschenrechten, mit Arbeitsbedingungen, mit den sozialen Verhältnissen nicht sehr genau. Dort leiden Menschen ganz dramatisch. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch speziell auch im Ausland, wo Menschen im Endeffekt versklavt werden, um das zu produzieren, was wir am Leib tragen. Und natürlich auch geht es um Tiere. Die meisten ja, Materialien und Produkte sind nicht tierleidfrei produziert. Und daraus ist ein Traum entstanden bei Michael, nämlich ein eigenes Modelabel zu gründen, das sich diesem Ausbluten des Planeten entgegenstellt. Und deswegen heißt dieses Unternehmen Bleed von Bluten, das diese Message eigentlich in sich trägt, eine wirklich nachhaltige, Produktion von Materialien, von Textilien in den Kern des Unternehmens Sinn und der Tätigkeit zu stellen, ohne dass der Planet dabei ausblutet. Das heißt, es gibt dabei kein Menschenleid, kein Tierleid. Es ist nachhaltig, es ist ökologisch und es ist übrigens auch echt geile Ware. Schau unbedingt auf die Webseite von Bleed. Alles ist ja auch in den Shownotes wieder zu finden. Die Webseite von Bleed einfach unter .bleed, B -L -E -E d Bleed-Clothing, ja, also wie die Kleidung, bleed-clothing.com. Dort findest du diese Klamotten und ja, es ist wirklich sensationell, was Michael für ein Unternehmen dort geschaffen hat, für ein eigenes Modelabel. Und ähm, ja, er feiert aktuell sein zehnjähriges Firmenjubiläum und ist in diesem Interview Rede und Antwort gestanden. Erstmal zu dem, wie er sich da durchgesetzt hat, dass er diesen Traum von einem eigenen Business auch wirklich gegen die Widerstände und gegen die vielen Neins der ganzen Industrie durchgesetzt hat und trotzdem das Ganze etablieren konnte und jetzt auch erfolgreich machen konnte. Und natürlich wirst du auch einiges darüber erfahren, was nachhaltige Produktion von Kleidung und von Textilien beinhaltet und was... Ja, wo da die Reise auch in Zukunft hingeht und dass wir dann ganz anderes Bewusstsein kriegen müssen, auch für das, wie wir eigentlich konsumieren. Nicht nur Nahrung, sondern eben auch alles andere. Also, sei gespannt auf dieses richtig coole Interview mit dem CEO von Bleed Clothing, Michael Spitzbart. Viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, geil, dass du da bist. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Na, danke für die Einladung. <lacht> Dein Unternehmen Bleed. Ich habe schon gesagt, es geht um vegane Kleidung. Bleed kommt ja von Bluten, soweit ich weiß. So weit reicht mein Englisch wieder. Was hat es damit auf sich? Was ist das für ein Unternehmen? Und ähm, ja, was, was macht
1: ihr damit? Also, da muss ich weit ausholen. Ja, <lacht> Also, der Name Bleed, da werde ich ja oft mal gefragt, warum mhm. eigentlich sowas Negatives äh, wie Bluten, aber wir wollten bewusst von Anfang an nicht, ja, diese ja, Weichspülergeschichte fahren mit Green irgendwas, sondern wollten, ja, eben uns nicht den Ökostempel von äh, gleich auf die Marke geben, sondern wollten eigentlich schon bewusst äh, über den Namen Bleed, also über das Ausbluten dieses Planeten, ähm, uns definieren und eben auch äh, ja, unsere Kunden und Fans natürlich auch da schon ja, aufwecken in erster Linie. Mhm. Ähm, Bleed an sich ist, äh, du sagtest jetzt vegan, vegan ist eines äh, äh, dieser Teile, eigentlich äh, ist unser ja, Firmenkonstrukt aufgegliedert in die drei Bereiche Ökologie. Das Soziale, also das heißt, was passiert an Menschenleid in der Produktion und mhm. natürlich Tierleid, was auch damit verknüpft ist. Also mhm. das sind diese drei Sachen. Vegan ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil es für mich eher eigentlich eine Food, äh, ein Food-Lifestyle ist. Ähm, deswegen, ich spreche lieber über Tierleid frei ähm, und das ist für mich eigentlich ein Ding. Wenn du jetzt irgendwas produzierst, dann muss der Fußabdruck in allen drei Bereichen möglichst klein sein.
0: Okay, das heißt, um es jetzt, sage ich mal, plastisch zu machen für, für die Leute, ihr seid im Endeffekt ein Modelabel, so kann man das sagen, ein Kleidungslabel, ein mhm. Modelabel kann man sagen. Und wer jetzt vielleicht irgendwie sowas im Kopf hat, wie so so mäßig, wie man das vielleicht von früher kannte oder vielleicht auch manchmal noch von heute, von den einen oder anderen, das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Also für jeden, der das hört, schaut wirklich mal auf die Domain, die findet ihr auch unten in den Shownotes, bleed k Closing.com, stimmt? Ja. Genau. Bleed, B-L-E-E-D, geschrieben. Schaut da unbedingt mal drauf und dann werdet ihr gleich in dem Shop und in den Fotos sehen. Das ist richtig, richtig, richtig schicke Klamotten für Männer wie für Frauen. Sehr sporty zum Großteil, mhm. weil du eben auch aus dem Sport kommst. Aber das ist richtig geil. es sind richtig geile Teile. Und ähm, genau, das ist was, was man, was man, glaube ich, so gar nicht kennt. Was macht euch denn
1: besonders, sage ich jetzt mal? Also besonders natürlich diese nachhaltige Geschichte dahinter, auch wie es hergestellt wird, dass wir sehr, sehr transparent arbeiten. Also man hat als Kunde wirklich einen ganz, ganz tiefen Einblick, wo welches Teil herkommt, wer es genäht hat, wie es gefärbt wurde und, und, und. Aber natürlich definieren wir uns auch extrem über den Style. Als Skateboarder bin ich natürlich schon... Aus einer Szene entwachsen, die ja schon lifestyle geprägt ist, die auch vom Klamottenstil einfach schon ja, immer ein bisschen anders war wie der Rest, sage ich jetzt mal. Und da war es damals eigentlich eher katastrophal, weil als Skater bist du eigentlich generell gegen den Rest. Ja, okay. <lacht> Und ähm, kleidest dich dementsprechend auch anders. Und. Diese ganze Mode, die es da damals gab in, in dieser Skateboard-Surf-Szene und so weiter, die war überhaupt nicht nachhaltig geprägt. Also es war eher das Gegenteil. Ähm, und da war ich eigentlich schon damals der Meinung, es muss da sofort was passieren. Es muss eigentlich coole Klamotte, muss es ja auch in einer nachhaltigen Version geben. Und mhm. das war dann wirklich so der... Der erste Gedanke und eigentlich auch der Startschuss okay. vor zehn Jahren.
0: Cool. Also lass uns dann äh, später auch nochmal unbedingt auf dieses Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, mm. Tierleid äh, und so weiter auch unbedingt ähm, kommen. Aber zuerst mal vielleicht auch ein bisschen zu deiner äh, Geschichte. Du hast schon gesagt, oder ich habe das auch am Anfang gesagt, du warst Profi-Skateboarder. Ähm, vielleicht magst du uns ganz kurz reinholen wie ist das ganze entstanden weil was dich auch so wahnsinnig spannend macht als persönlichkeit finde ich ist wirklich so da, da hat jemand auch eine idee in einem markt die eigentlich sage ich mal wirklich gegen den markt eigentlich steht also ich glaube du hast nicht viel applaus gekriegt für das was du da äh, jedenfalls anfangs nicht viel applaus gekriegt für das was du davor hattest und Wahrscheinlich haben dich die Leute, denke ich mal, für verrückt gehalten, sowas zu machen und trotzdem hast du an deinem Traum festgehalten und hast heute dieses Modelabel, das sehr erfolgreich ja. läuft, eine coole Nummer ist und funktioniert. Wie war der Weg dorthin? Wie ist es eigentlich losgegangen?
1: Ja, gut. Ähm, ursprünglich habe ich Textildesign studiert, also letzten Endes musste ich mich mit dem äh, Thema Textilien und Mode auseinandersetzen, ob ich wollte oder nicht, mhm. war dann auch kurz nach dem Studium, ja, so ein, zwei Jahre mit der konventionellen sportswear beschäftigt, wollte natürlich auch in die sportswear gehen, war klar, komme ja selber aus dem Sport und habe dann sehr schnell gesehen, eigentlich ist es sehr, sehr merkwürdig, die produzieren Klamotten für den Sport in der Natur draußen und ruinieren die eigentlich über die Produktion okay. dieser Klamotten. Mhm. Und da hat sich für mich eigentlich so die Katze im Schwanz gebissen ähm, und ich auch gesagt, also das kann es ja nicht sein. Und das war eigentlich dann so für mich so der Anfang, ja, schlaflose Nächte, muss man wirklich sagen. Also es waren wirklich schlaflose Nächte, ich konnte immer schlechter schlafen, weil ich gesagt habe, okay, äh, kann ich persönlich für sowas einstehen? Mhm. Ähm, kann ich äh, Klamotten entwickeln, die den Planeten ruinieren? Ja, die Antwort war klar, nein. Und das hat natürlich zu einem großen äh, ja, Konflikt geführt. Und ähm, damals war ja auch diese, diese Bio-Food-Bewegung oder die Veganismus-Bewegung noch kaum so weit, wie sie jetzt ist. Also das war letzten Endes war das harte, härteste Pionierarbeit. Ja. Vor allem in Deutschland, ne? Vor allem in Deutschland. Mhm. Und ähm, das, was jetzt so passiert ist über den Food-Sektor, Kosmetik-Sektor, zieht sich jetzt natürlich auch in die Klamotte langsam aber sicher mit ein. Aber damals wollte da keiner was davon wissen. Also
0: Wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen? Also hattest du als Kind denn schon irgendwie dann einen Zusammenhang äh, damit oder einen Bezug? Oder gab es einen Schlüsselmoment, wo du sagst, Mensch, ähm, das,
1: das mhm. hat mich eigentlich auf den Trichter gebracht? Also gut, ich, ich war als Kind immer gern draußen, schon immer. Und ähm, vielleicht war auch meine, meine Zeit auf dem Waldorf Kindergarten auch mhm. ein bisschen prägend. Ich mhm. weiß es nicht, aber mhm. man kriegt da einfach ein bisschen mehr... Gespür für Natur und Umwelt vermittelt, als es vielleicht in, in konventionellen Systemen der Fall ist, mhm. ähm, hat mich vielleicht auch mitgeprägt und hat mich vielleicht auch da so ein bisschen auf den richtigen Weg geführt. Okay. Okay. Ähm und
0: dass wir den Weg nochmal weitergehen, okay, dann warst du im Kindergarten, dann bist du irgendwann in die Schule gegangen, da hast du dich wahrscheinlich durchgekämpft, mehr schlecht als recht, schätze ich jetzt mal, oder? Richtig, ganz ganz richtige Einschätzung. Ja, weil das ist typisch, <lacht> weil so Menschen, die einen eigenen Kopf haben, sind, passen nicht ins System meistens, ne? Ja, ja, okay, <lacht> so ist es. Und wie kommt man dann auf die Idee, dass man
1: Profi-Skateboarder wird? Ja, das war eigentlich, ja, also ich bin äh, schon seit jungen Jahren eigentlich schon immer recht äh, sportlich gewesen. Ähm, und ja, hatte auch so ein bisschen Probleme mit stillsitzen. Okay. Ähm, das heißt, ich, ich, das war mein Ventil. Also okay. ich habe viele Ventile gebraucht. Ähm, das war im Sommer dann das Skateboarden, im Winter das Snowboarden. Mhm. Jetzt ist Surfen irgendwann noch mit dazugekommen äh, dazu vor 15 Jahren. Mhm. Und ähm, das war für mich einfach äh, ultimativ wichtig. Und ich bin auch jetzt immer noch, auch wenn ich einen sehr, sehr stressigen Alltag habe, äh, so eingestellt, dass ich meine, ja, mindestens eine Stunde Sport am Tag brauche um dann auch so eine gewisse Grundzufriedenheit zu haben und um sitzen zu können.
0: Okay. <lacht> und wie, wie lange hast du das mit der professionellen Skateboardschiene gemacht und wie, wie, sieht, das so ein, wie sieht das Leben so aus? Das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen als otto normalmensch Also ich kann mir es auch nicht vorstellen. Ja,
1: also das, das Erste, was, was natürlich den, den, den Skateboarder von, von anderen Sportlern unterscheidet, ist, dass du dich überhaupt nicht in, in, in Vereinsstrukturen mhm. äh, organisierst, sondern dass du eigentlich für dich selber trainierst. Ähm, mittlerweile gibt es zwar in dem Bereich auch Trainer, aber in Deutschland ist es nach wie vor eigentlich eher weniger üblich. Also das heißt, du musst dich selber motivieren, mhm. da rauszugehen. Letzten Endes auch am Tag ungefähr 30 Mal auf die Fresse zu fallen. Mhm. Gehört einfach dazu, tut auch weh, aber du kommst halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist äh, so eine gewisse, ja, also es macht Spaß. Also man muss... Man muss, glaube ich, dafür geboren sein, um, um, um Skateboarder zu sein mhm. ähm, und wie schon gesagt, ich habe mit so um die, um die 10 elf Jahre habe ich mit dem Skaten begonnen. Ähm, das war so Anfang der 90er. Das war so die erste große Skateboardwelle, die eigentlich nach Deutschland von, von Amerika aus reinkam mhm. und ähm, bin dann, ja so glaube ich, 96, 97 meinen ersten Wettkampf gefahren. Mhm. Da war ich noch war relativ jung. Mhm. Ähm, und war da gleich relativ erfolgreich, bin äh, gleich auf dem zweiten Platz gelandet und ähm, habe dann für mich so entschieden, ja, macht Sinn, da mal so ein bisschen weiterzumachen. Ich war zwar nie der große Wettkampffreund, also ich, ich habe das eher für mich selber gemacht mhm. ähm, und hatte halt immer so gewisse Ziele, gewisse Tricks äh, zu schaffen, zu erreichen und äh, mich auch äh, permanent zu verbessern. Ähm, und ja, die Wettkämpfe habe ich eigentlich eher so just for fun gemacht. Aber das war dann doch recht erfolgreich ähm, und ging dann bis 2005, 2006 sowas ungefähr. Und so die erfolgreichste Zeit hatte ich so zwischen 2002 und 2005, 2006 dann eben. Dann kam ein gebrochenes Bein äh, mit einem relativ komplizierten äh, Bruch, äh, der mehrmals operiert werden musste. Mhm. Das hat mich sehr weit zurückgeworfen, hat mich letzten Endes auch aus der, ja, Wettkampfgeschichte eigentlich komplett rauskatapultiert. Ähm, und ich habe eigentlich dann schon überlegt, okay, hänge ich den Sport ganz am Nagel? Ähm, oder kann ich es äh, ja, so ein bisschen so als Spaßgeschichte nebenbei weiterlaufen lassen? Mhm. Geht es überhaupt für mich klar? Und ähm, ja, ich habe gute zwei Jahre gebraucht, um wieder auf ein halbwegs vernünftiges Level zu kommen nach der Verletzung und bin jetzt eigentlich nur noch just for fun auf dem Skateboard unterwegs und habe mehr, mehr Spaß als jemals zuvor. Mhm, okay, <lacht> interessant.
0: Ja, wäre das eigentlich, wenn das jetzt mit dem gebrochenen Bein nicht dazwischen gekommen wäre, wäre das dann in so eine Richtung wirklich gegangen, wie, ich weiß nicht, ich glaube in der Sportart ist irgendwie so Tony Hawk, glaube ich, oder? Ist, ist glaube ich, so der Weltgrößte, also in der Zeit damals, oder? In, in, der, in der
1: Zeit war Tony Hawk auf jeden Fall ja. der, 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 der Mann. Der Roger Federer des ja, äh, Skateboardens ja, praktisch. Das ne? war mittlerweile auch Ende der 40, oder Ja, ja. ja Ende der 40 müsste er jetzt sein. Ja. Immer noch aktiv auf dem Brett, wirklich ja. äh, enorm krass, was der leistet. Ja. Ähm, damals natürlich auch durch diverse Playstation-Spiele, genau, ja, ja. ähm, die seinen Namen äh, getragen haben, ist Skateboarding extrem groß geworden. Gerade so, so Ende der 90er, 2000 rum war Skateboarding groß wie nie in, in Deutschland und das war genau auch meine, meine Hochphase eigentlich und okay. ähm, das hat unheimlich heimlich viel Spaß gemacht.
0: Und wie weit ist dann so jemand noch weg? Von einem selber? Also wie, wie weit es weg von so jemand? Wie misst man
1: sowas überhaupt? Tony also? Hogg Lichtjahre. Lichtjahre. <lacht> <lacht> das ist schon eine Ikone. Also es ist eine Ikone auf jeden Fall. Ähm, mhm. ähm, ich sag mal, das deutsche Niveau ist ist von sowas, also vor allem in der damaligen Zeit war es enorm weit weg. Jetzt mittlerweile hat sich da einiges entwickelt. Wir haben natürlich auch viel mehr Trainingsmöglichkeiten in Deutschland bekommen. Mhm. In jedem kleinen Ort ist mittlerweile ein Skatepark. Das war mhm. zu meiner Zeit nicht so. Wir hatten überhaupt keine Trainingsmöglichkeiten und das hat sich schon echt äh, krass verändert.
0: Mhm. Okay. okay, gut. Dann hast du eben äh, studiert und hast du eben festgestellt, so okay, hast du vorhin schon erzählt, das, das kannst du für dich nicht mittragen, das kannst du nicht verantworten und kam dann, was war das für ein Moment, wo du sagst so, ey, ich, ich will ein eigenes Ding machen? Gab es da einen Schlüsselmoment oder, oder ist es so nach und nach
1: gewachsen? Ja, ich möchte mal so sagen, also das gebrochene Bein war dann auch schon einer der Auslöser, weil ich hatte in der Zeit vor allem eins und zwar viel Zeit. Ähm. <lacht> Langeweile hilft manchmal, ne? Manchmal ist es so, ja. ja. Und ähm, dann habe ich so in der Zeit, äh, in der ich nicht mehr ganz so viel mit Skateboarden äh, beschäftigt war, Angefangen an einem Konzept zu schreiben, das war dann eben schon das Konzept für Bleed. Okay. Und ähm, war dann zwar noch diese zwei Jahre in der konventionellen Branche unterwegs, ähm, arbeitstechnisch, aber habe dann noch mehr die Augen geöffnet bekommen, dass ich das machen muss. Mhm. Mhm. Und dann habe ich damals das Konzept eigentlich ja, rausgezogen, habe es wirklich noch ein bisschen. Äh, ja, befeilt und ähm, habe es dann letzten Endes bei der ISPO in München, bei der weltgrößten Sportmesse eingereicht. Die, da gibt es einen Startup-Wettbewerb mhm. namens äh, Brand New Award und den haben wir damals auch bekommen. 2009 war das im Januar und haben dann für zwei Jahre den Messestand auf der ISPO bekommen und konnten uns dann tatsächlich mal wirklich auf, dem, ja, auf der großen Bühne beweisen. Und nachdem das dann von ja, mehr oder weniger Erfolg gekrönt war. Mehr oder weniger heißt, es war nicht so, zu, so viel Zulauf, wie ich mir damals dachte. Also war viel, viel weniger. Aber es lag einfach damals an der Zeit. 2009 war dieses ökologische Bewusstsein überhaupt nicht verankert. Und in der sportswehr eben auch überhaupt nicht.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning für alle, die zuhören. Viele Leute, die auch selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, Sei es haupt- oder nebenberuflich, du kannst halt auch die richtige Idee haben, wenn, sie zu, wenn du sie zur falschen Zeit vielleicht ja. auch bringst, dann wird es halt echt schwierig vielleicht auch. Aber trotzdem, man kann ja nicht sagen, dass es zur falschen Zeit bei dir auch direkt war, sag ich mal, aber es war gerade so der Anfang, aber es, ja. Sag mal, du bist, nicht, du bist nicht irgendwie auf einer Welle gleich geritten, weil noch gar keine Welle da war. Die war nicht da, ja. Du bist eigentlich ein Teil der ersten Welle, ne? Das war ein
1: See damals. <lacht> ein See, okay. okay. Ein ganz, ganz äh, flacher See ohne Wellen. Okay. Ähm, tatsächlich, also es war, war damals wirklich sehr, sehr schwer, ja. weil einfach null Interesse da war. okay. Also vom Handel nicht, vom Endkunden nicht. Es war, also jeder hat dich wirklich in der, in der damaligen Zeit für verrückt erklärt. Genau, das würde mich jetzt
0: interessieren. Was waren denn da die Feedbacks, die du damals bekommen hast? Also wie, wie war denn das? Also wie gehst du mit, mit Rückschlägen um in deinem Leben, mit Absagen?
1: Ja, die hat man in der Zeit viel ertragen müssen. Sehr, sehr viel. Okay. Fast fast schon ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also, Gab es äh, so
0: härteste Momente, wo du gedacht hast, so, boah, das war jetzt echt auch ein Tiefschlag, bis in die Kniekehle rein?
1: Ich sag mal, die ersten zwei Jahre waren, äh, oder drei Jahre vielleicht sogar, das waren, waren drei Jahre, äh, wo wir einfach ja, viel, viel, viel mehr Geld aufwenden mussten, als wir äh, verdient haben. Ich bin damals noch selber im Vertrieb rausgefahren, habe die ganzen äh, Sporthändler bis, äh, selbst besucht. Und habe denen auch die Koalitionen vorgestellt und das äh, ganze Konstrukt, was dahinter steht, auch mit dem Thema Ökologie, Transparenz in der Produktion und, und, und. Das hat keinen, keinen auch wirklich interessiert. Mhm. Wenn ich denen mit irgendwelchen T-Shirts aus bio gekommen bin, ich habe meistens Kopfschütteln äh, geerntet. Also es war wirklich teilweise schon heftig. Und manchmal auch ähm, ja, dermaßen negative Ansagen von der von der Gegenseite bekommen, dass man sich wirklich dann hinterher... Nachdem man das, diesen Shop verlassen hatte, gedacht hat, okay, ähm, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, das heißt, du hast nicht nur ein Nein bekommen, sondern bist teilweise wahrscheinlich sogar fast beschimpft worden. Beschimpft ist jetzt fast ein bisschen zu extrem, aber <lacht> es ging schon in die Richtung auf okay. jeden Fall. Also ja. es war schon wirklich, man war manchmal so ein bisschen den Tränen nah, möchte ich okay. behaupten. Also es war schon hart auszuhalten. Kannst du grob eine, eine Zahl schätzen,
0: wie viele Neins und Absagen äh, du so bekommen hast dann in diesen ersten zwei, drei Jahren?
1: Naja, das kann man ungefähr schon äh, <lacht> auf eine Zahl äh, festsetzen. Also ich denke, dass das ungefähr im ersten Jahr so an die ja, knapp 200 Händler waren, die ich damals besucht habe und äh, die Neins waren ungefähr 180, 170. 180 Neins bei 200
0: Versuchen nur ja. im ersten Jahr? Ja. Krass. Gab es mal den Moment, wo du wirklich ernsthaft überlegt hast, wisst ihr was, legt es mich einfach am Arsch?
1: Der kam oft, ja. ja, ja der, okay. der kam schon oft, auf jeden Fall. Aber, aber, aber warum, warum hast du mich aufgehört? Ja, ich meine, du denkst sowas schon durch und denkst auch so, okay, ähm, von welcher Person kommt denn dieses Nein jetzt? Mhm. Und letzten Endes, äh, mir war es ja bewusst, was ich da tue. Und dass Pionierarbeit immer wehtun muss und äh, dass es auch wehtun muss, wenn du versuchst eigentlich, äh, es ist ja kein Markt da gewesen für dieses Produkt. Also das heißt, ich habe eigentlich versucht, einen neuen Markt dafür aufzubauen, mhm. ähm, was eine einzelne Person eigentlich nicht wirklich machen kann. Mhm. Ähm, ja, und aus dem Grund, dass mir das bewusst war, wusste ich auch, okay, du sprichst hier mit Leuten, die nicht dasselbe Mindset haben, das mhm. du in dem Moment hast. Also das heißt, die können dieses Konstrukt, was du ihnen da präsentiert hast, überhaupt nicht so bewerten, wie du das jetzt bewerten kannst. Also können sie vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Meinung dazu haben. Und dann hat man halt weitergemacht und hat gesagt, okay, die Zeit wird kommen.
0: Hast du dann gezielt Leute gesucht, die dann dieses Mindset auch hatten? Also Ein paar Jahre hast du ja bekommen.
1: Schon mehr, ja genau. Also du hast im Endeffekt deine Suche natürlich schon ein bisschen mehr auf, äh, auf die Shops und Leute und Kunden ausgerichtet, die ein ähnliches Mindset am Tag legen. Aber das war am Anfang eben noch nicht so ganz einzuschätzen, wer das richtige Mindset hat und wer nicht. Und mittlerweile ist es so, ähm, ich sag mal, das gute Karma führt auch die richtigen Leute immer zusammen. Hm. Aber das mussten wir am Anfang halt äh, auf die harte Tour noch lernen. Ich glaube, äh, du
0: hast es vorhin, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, hast du es auch so nebenbei mal erwähnt, dass es dir eigentlich auch nie jetzt darum ging, eine eigene Firma zu gründen, um da jetzt unbedingt steinreich gleich damit zu werden. Also klar, Geld müssen wir alle verdienen. Mhm. Klar, wir müssen von was leben. Geld kann auch Freiheit bringen oder kann auch Dinge ermöglichen, um den Traum noch größer zu mhm. machen und noch mehr zu bewegen. Ähm, habe ich viel Geld, kann ich viel bewegen, habe ich wenig Geld, kann ich wenig bewegen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit im Leben. Ja. Aber es ist nicht dein Grundantrieb, dieses Geld zu verdienen. Denkst du auch, dass das wahrscheinlich ähm, eine Art Versicherung für dich war, um nicht aufzugeben, weil eben, weil du dich nicht nach dem Geld bewertet hast, sondern dass es einen anderen anderen Sinn dahinter gab?
1: Ja, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Also hätte ich es nur am, am, am finanziellen festgemacht, dann hätte ich nach sechs Monaten aufhören müssen. Ja. Also es ist, ähm, ja. ist einfach so. Und ich glaube, jeder Investor, wenn ich, wenn ich einen gehabt hätte, hätte mir damals auch wahrscheinlich nach dem ersten Jahr gesagt, Junge, hör auf. Mach was Vernünftiges. Ja.
0: Wie hast du das damals trotzdem finanziell geschafft oder finanziert?
1: Ähm, ja gut, es war ein, ein, ein Startkredit von der KfW. Ähm, letzten Endes sind wir, sind wir am Anfang über, über ganz konventionelle Banken einfach gegangen, äh, über eine ja, konventionelle Bankenfinanzierung. Ähm, ich wollte... Ja, von Grund auf war ich mir sicher, nicht über Investoren gehen zu wollen ähm, und keine Unternehmensanteile abzugeben, weil ich ähm, der Meinung bin gerade, wenn du in dem Bereich arbeitest, dann musst du vor allem eins sein und das ist unabhängig. Ja. Deine Entscheidungen müssen zu 100% unabhängig sein ja. und nicht finanziell getrieben, sonst wird es nicht funktionieren, sonst wird es auch schnell nicht mehr nachhaltig.
0: Was denkst du über sowas wie jetzt hier die berühmte Fox-Sendung, die Höhle der Löwen zum Beispiel? Eigentlich wäre dein Unternehmen ja prädestiniert gewesen, Um also wenn du jetzt starten würdest, hätte ich gesagt, na, eigentlich so jemand wie du mit so einer Marke, eigentlich müsstest du da hingehen.
1: Theoretisch. Es ist sehr interessant. Also ich habe diese, diese Sendung damals in meiner Gründungsphase. Ich habe da mal eine Zeit lang in England gewohnt und mhm. da gab es diese Sendung schon ja. weit, weit vor, ja, ja. Äh, vor der deutschen äh, Version. Ja. Und äh, da habe ich das damals schon mal geschaut und habe mir gedacht, ja interessant, wenn es sowas in Deutschland gäbe, würde ich mich da jetzt auch mal mhm. äh, zumindest vorstellig werden, weil du kriegst ja auch eine Bewertung. Absurd. Und ich meine, die würde ich mir schon mal gerne anhören auch. Also es, ja. Ist ja, es ist ja auch so, dass sich Kritik auch weiterbringt. Und ähm, kriegst du eine Bühne, wo du
0: dich zeigen kannst. Ne?
1: Auch, ganz wenn genau, du auch als, als, als Marketing-Tool ist es natürlich mhm. nicht zu unterschätzen, das Ganze, auch wenn man jetzt keine äh, Finanzierung äh, oder ähnliches bekommt. Mhm. Also interessant finde ähm, ich es allemal. Ich schaue es auch hin und wieder mehr oder weniger zufällig. Wenn ich mal drauf komme, schaue ich es mir schon nochmal an und ähm, versuche dann auch natürlich schon diese vorgestellten ähm, ja, Konzepte dann auch äh, zu analysieren und so. Das macht mir auch persönlich Spaß, um äh, zu sehen, okay, was hat Potenzial, was könnte Potenzial haben, was kann gut sein und was, was funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, nee, es ist, äh, ist super interessant, aber ich glaube nicht, dass dieses System für ein nachhaltiges Unternehmen funktionieren kann. Okay, weil? Ähm, ich glaube, dass... Ähm, also da muss man auch schon wieder relativ weit ausholen. Ähm, die Vertriebskonzepte, die jetzt gerade mit den Löwen zusammenhängen, glaube ich, können nicht nachhaltig sein. Also es mhm. ist auch für uns ähm, zum Beispiel ein Credo, dass wir ähm, nicht in die ganz großen Ketten gehen. Mhm. Wo wir auch wissen, ich möchte jetzt hier an der Stelle keinen Namen mhm. nennen, aber es gibt bei äh, ähm, manchen ja, Händlern, große Händler, ähm, gibt es einfach, ja, soziale Missstände, ähm, sei es in den Logistikzentren und so weiter. Ähm, äh, damit wollen wir einfach äh, nicht in Verbindung gebracht werden und deswegen äh, schließen wir das kategorisch aus. Cool. Wo ein Investor aber sagen ja. würde, okay, du musst es machen, weil es dir so und so viel 100.000 Euro ja. im Jahr mehr bringt. Ja klar, der Investor ist
0: Anwalt äh, des Kapitals. Richtig. Ne? Und äh, <lacht> sowas willst du jetzt an deiner Stelle mit deiner Ethik nicht haben nicht ja. ja. Okay, ja, cool. Also, du hattest auch keinen klassischen Investor praktisch damals. Hattest du sowas wie einen Mentor oder irgend sowas. An wem hast du dich orientiert?
1: Ja, Mentoren gab es immer wieder. Also, ich sage mal, jede Zeit hatte auch ihre Mentoren. Mhm. Aber es war nicht, nicht einer, also ich kann es nicht auf einen festmachen. Also, es hat angefangen mit Professoren, die mich in der Anfangszeit begleitet haben. Auch witzigerweise ein Wirtschaftsprofessor, der, mit dem ich jetzt eigentlich aus dem Studium weniger zu tun hatte, weil ich ja eher in der Designrichtung unterwegs war, der mir aber sehr, sehr viel helfen konnte. Der hat mit 18 damals schon das Unternehmen von seinem Vater übernehmen müssen und es war eine sehr, sehr interessante und auch sehr, sehr harte Erfahrung für ihn und also von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt auch und ähm, gerade so dieses Wirtschaftliche, was mir so ein bisschen gefehlt hat als Designer ähm, konnte ich da schon einiges mitnehmen mhm. und äh, auch auf der Sportseite waren immer wieder Leute da, die mich, die mich auch motiviert haben auch an mich zu glauben und da weiterzumachen mit dem, äh, mit dem Konzept ähm, ja, aber es waren mehrere auf jeden Fall mhm.
0: Bist du jemand, der ganz bewusst solche Mentoren auch sucht oder ist das eher ein Zufall dann, haben um sich die zufällig ergeben?
1: Ich glaube, das waren eher Zufälle. Okay. Also
0: wirklich aktiv danach gesucht habe ich eigentlich nie. Hast du aktuell jemand? Nein. Okay. Hast du aber auch nicht das Gefühl, dass du momentan sowas brauchst oder danach suchst?
1: Weniger. Okay. Mhm. Gut. Also klar, man hört sich, gerade Leute, die jetzt Erfahrung haben, vor allem Lebenserfahrung, mhm. das hört man sich immer wieder gerne an. Mhm. Sei es jetzt auch von meinen Eltern, also da kriege ich sehr, sehr viel mhm. ähm, Feedback natürlich auch. Die helfen mir auch sehr, sehr viel. Also wir ähm, verkaufen uns natürlich auch als Familienbetrieb, also Family Business nennen wir das bei Bleed. Mhm. Ähm, und das sind einfach viele Generationen, die damit mithelfen, dass das, dass das ganze Konstrukt funktionieren kann. Und ähm, wie schon gesagt, Erfahrung ist was enorm Wichtiges. Also du bist schon jemand, der sehr wissbegierig ist sag ich mal, und offen ist für, für verschiedene Themen oder Input, also eigentlich schon Input getrieben auch so ein bisschen, oder? Auf jeden Fall, das muss auch sein, deswegen sage ich auch, diese ganzen Neins, die du kassiert hast, jedes Nein hat ja auch wieder Erfahrung mit sich gebracht und ähm, ich sage mal, ohne Feedback kannst du überhaupt nicht gut werden, das geht nicht, du brauchst das Feedback mhm. und du brauchst auch viel negatives Feedback, mhm. weil viel positives Feedback ist manchmal auch gar nicht ernst gemeintes Feedback. Mhm. Ja. Das Negative ist meistens ernst gemeintes Feedback und das ist eigentlich das Wichtigste, um weiterzukommen. Ja,
0: ja. Ich glaube auch, dass die meisten äh, Menschen und auch Unternehmen deswegen nicht so erfolgreich werden, weil sie nicht bereit sind, genügend Neins zu kriegen tatsächlich. <lacht> ja. Oliver Kahn hat das auch immer so schön gesagt, äh, Verlieren ist viel wichtiger als Gewinnen, weil beim Verlieren erkennst du, wer du bist. Ja. 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 Und da lernst du viel mehr als im Sieg. Der, der Sieg brauchst du auch manchmal, der ist gut fürs Ego, der, ja. tut, äh, ja, der tut gut, der ja. ist wichtig aber eigentlich, Entwicklung entsteht durchs Nein. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und äh, tatsächlich, diese, diese alte Zeit, ich meine, das ist jetzt mittlerweile auch sieben, acht Jahre her, äh, die werde ich nie vergessen. Das war für mich eigentlich eine der prägendsten Phasen in meinem ganzen Leben. Mhm. Okay, ähm, gut, lass uns die Story mal ein bisschen weitergehen.
0: Also das heißt, du hast dann das Ding gestartet, hast am Anfang Hunderte von Neins gekriegt, <lacht> hast dich aber durchgeboxt und irgendwann ist das Ganze in eine positive Richtung gelaufen. Mhm. Also irgendwann, sage ich mal, hatte er dir so den ersten Dominostein umgeworfen und mhm. dann, dann war das Ding auf der Schiene, sage ich jetzt mal. So, da, dann kommst du ja irgendwo aufs nächste Level, auch aufs nächste Level der Nines, stelle ich mir jetzt mal so vor, also auch des Widerstands. Mhm. Das heißt, es gibt ja immer so diese Stufen des Erfolgs, am Anfang wird man ignoriert, ähm, danach, wenn man dann weitermacht, wird man irgendwann ausgelacht, mhm. ähm, aber dann wird man irgendwann auch tatsächlich kritisiert. Das heißt, dann wird man ja schon ein Stück weit ernst genommen. Mhm. Wie, wie war das bei dir? Bist du auch auf dieser Stufe gewesen oder bist du vielleicht zum Teil immer noch auf der Stufe? Also gibt es jetzt dann auch irgendwann mal diesen Punkt, wo dann Marktteilnehmer sehen, so, oh okay, der meint es wirklich ernst und oh, es gibt auf einmal einen Zulauf und es ist anders als das, was wir machen. K kriegst du da Kritik
1: oder hast du das erfahren? Kritik eigentlich tatsächlich eher weniger. Also was, was bei uns einfach vor circa fünf Jahren passiert ist, war ein enormer Zuspruch von der Presse. Mhm. Ähm, ob das jetzt TV ist, ob das äh, äh, Magazine, äh, Tageszeitungen, was auch immer ähm, ist, ähm, das hat uns einen wahnsinns äh, ja, Bekanntheitsgrad auch verschafft in der Zeit. Mhm. Ähm, und ich sage mal, genau das war eigentlich der Punkt, wo dieses, äh, dieses Pionier eigentlich auch belohnt worden ist. Und das war ungefähr vor fünf Jahren. Wir sind natürlich schon ähm, bewusst... Also wir wussten auch, aufgrund fehlender, fehlendes Kapitals, waren wir nicht ähm, in der Lage, ähm, Marketing so zu führen, wie das andere Firmen tun. Mhm. Und so waren wir auch nicht äh, in der Lage, ja, möglichst schnell in kurzer Zeit viele Menschen zu erreichen. Also das heißt, wir mussten das anders machen. Bei uns ist es halt sehr, sehr viel äh, durch mein Know-how mhm. passiert und durch den hohen Innovationsgrad, den wir in der Firma haben. Ähm, und das hat natürlich auch die Presse erkannt irgendwann. Und so sind wir dann ja, vom Bekanntheitsgrad enorm gewachsen. Die Kunden sind zwar nicht gleich parallel mitgewachsen, also das ist eine relativ große äh, ähm, ja, Diskrepanz zwischen diesen beiden Sachen. Also der Bekanntheitsgrad ist bei uns wesentlich krasser als das, was wir hinten heraus eigentlich an Kunden haben. Aber auch das hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren enorm verändert.
0: Das heißt, ähm, weil das ist eine spannende Frage auch für andere Gründer oder für andere Menschen, die beruflich erfolgreich werden wollen mit einer eigenen Idee, die jetzt nicht so viel Budget im Hintergrund haben, wo man sagt, man kann da hunderttausende oder Millionen mhm. sag ich mal, in irgendwelche äh, Werbekampagnen stecken. Das ist ja für die meisten eben nicht der Fall. Ähm, euer Schritt war, ihr wart super innovativ. Und habt dadurch das Interesse der Medien geweckt, weil ihr mal wirklich was Neues erfunden habt. Das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtige Botschaft kopiere nicht nur das, was es schon gibt, sondern mach mal irgendwo was Neues und sei es eine neue Verpackung, aber mhm. erfind mal dich auch irgendwie neu oder, oder das, was du anbietest und dann kriegst du auch das Interesse der Medien. Mhm. Und das ist eigentlich, sage ich mal, ein Großteil eurer, eures Marketings. Macht ihr sonst in irgendeiner Art und Weise euch bekannt? Also macht ihr, was weiß ich, Social Media oder, oder was, was macht ihr, um denn, sage ich mal, diese, diese Idee und diese Produkte in die Welt zu bringen? Wie funktioniert euer Marketing?
1: Sehr... Vielschichtig tatsächlich Aha. mittlerweile. Dadurch, dass, ähm, ja, also vor zehn Jahren waren ja Social-Media-Geschichten noch in den, in den Kinderschuhen. Ähm, diese Tools helfen uns im Moment enorm. Das, das muss man richtig. wirklich sagen, weil du brauchst relativ wenig Geld, du brauchst viel Know-how, du musst ja. wissen, wie Social-Media funktioniert. Ähm, das hilft uns sehr, sehr viel, äh, wobei wir da auch den ehrlichen Weg gehen, keine Follower kaufen, sondern wirklich äh, über echte Fans, ähm, dieses ganze Generieren, das siehst du auch in den Interaktionen, die sind wirklich ehrlich mhm. und ähm, passen natürlich auch äh, zu der Anzahl der Fans, die wir haben. Mhm. Ähm, ja, Wie geht Marketing bei uns weiter? Also Social Media ist eine ganz große Nummer bei uns. Wer ähm, macht
0: das bei euch? Ähm, hast, du, hast
1: du jemanden Speziellen, der nur das macht? Genau, oder? wir haben okay. jemanden, der das als Person macht. Okay. Also okay. ich selbst bin... Ja, zu Alten möchte ich jetzt nicht sagen. Aber, <lacht> Was äh, bist du eigentlich für ein Jahrgang? Das? 81.
0: Ach, wie ich auch. Also ja, auch. gleich gleicher Jahrgang. Ja, und, ja, schau, die Champions sind 81 geboren. <lacht> Spitzbart, Kirchner, Federer, alle. Ja, so ist es. Nur, nur der Tony Hawk
1: nicht. <lacht> ja, der war ein bisschen früher dran. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, also es ist, ähm, ja, in der Tat, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Social Media waren wir stehen geblieben. Genau, bei ja. Social Media waren wir stehen geblieben. Ähm, ja, Social Media ist für mich ein Feld, das mich schon interessiert. Und ich lese mich da auch sehr, sehr viel ein. Aber die Sachen ändern sich ja mittlerweile fast, ja, mit. fast, fast jede Woche. Ja, ja, also ja, es, ja. diese ganzen Algorithmen und, und, und. Also es ist, ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Und damit muss man sich sehr, sehr, sehr viel auseinandersetzen. Du brauchst vor allem viel Zeit. Ich selber sehe mich tatsächlich mehr in dieser... Ja, Im Product Development, gerade in dieser ganzen Innovationsgeschichte drin, bin sehr, sehr viel auch bei den Produzenten unterwegs und finde es auch wichtiger, das zu tun, was ich kann, ja. was ich gut kann. Ja. Ähm, und mich nicht in Dinge einzumischen, die ich überhaupt nicht gut kann oder die ich vielleicht auch nicht machen will. Und deswegen haben wir jemanden für Social Media, der das super macht. Wir besprechen uns da fast täglich mhm. und ähm, ist tatsächlich ein ganz wichtiges Tool für uns. Sehr cool. Mhm. Ansonsten geht es natürlich auch in... Ja, wir machen auch noch Printmedien tatsächlich, machen die wenigsten, aber gerade im ähm, nachhaltigen Bereich gibt es tatsächlich noch viele Printmagazine, die gelesen werden mhm. ähm, von unserer Zielgruppe. Deswegen ist auch dieser Bereich äh, Bestandteil des Marketings und natürlich geht es auch in Richtung Messen und äh, ja, aktive äh, Vertriebsarbeit. Mhm.
0: Okay. Um, wie sieht heute dein Tagesablauf so aus? Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie 200 Kilometer zum Steffen fährst, <lacht> zum Interview, was machst du denn so den ganzen Tag?
1: Also ich möchte behaupten, einen typischen Tag gibt es nicht. Mhm. Um, also ich könnte nie sagen, ja jeder, jeder Tag ist jetzt so, dass ich keine Ahnung, um 8 Uhr ins Büro gehe und ich gehe dann irgendwann mal wieder heim und ich mache dies. Äh, ja, also das, das gibt es nicht. Also mhm. letzten Endes ist jeder Tag komplett anders. Das liegt natürlich auch an der Größe des Unternehmens und dass die einzelnen Bereiche nicht klar abgegrenzt sind. Also bei uns macht eigentlich jeder alles so ungefähr. Jeder hat zwar sein Kerngebiet und mhm. natürlich seine Sache, die er gut kann, die er am besten kann, mhm. aber letzten Endes ist es so, dass ich mich auch mit Endkundenevents beschäftige, dass ich mich auch eben mit Social Media und Marketinggeschichten beschäftige. Ja, der Großteil meines Tagesablaufs ist auf jeden Fall Kommunikation mit den Produzenten. Da mhm. bin ich wirklich in einem ständigen Austausch, ähm, schaue auch, dass die Ware passt, dass sie richtig geliefert wird, ähm, dass wir auch neue Materialien finden. Also da ist es äh, eben auch ganz, ganz wichtig, dass man ständig über den Tellerrand hinausschaut und eben nicht die Strukturen so lässt, wie sie sind, sondern dass man auch sich ständig mit neuen Materialien, neuen Problemstellungen, die einem auch das Themenfeld Nachhaltigkeit gibt, äh, beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist so die Hauptgeschichte und natürlich sehr, sehr viele Reisen, die auch mehr mit dem Thema Produktion zu tun haben.
0: Okay, cool. Ich habe auf eurer Webseite eure Mission gelesen, die steht da auch sehr schön. Eure Mission ist, zu einem nachhaltigen Lifestyle zu inspirieren, der Spaß macht und einfach in das tägliche Leben zu integrieren ist. <lacht> so, da kommen wir nachher gleich noch drauf. Jetzt würde mich mal nicht interessieren, die Mission haben wir jetzt gehört, was ist denn was ist denn die Vision? Wo, wo geht es denn hin? Wo steht BLEED in 2031? Wenn 2038. du
1: wünschen kannst. <lacht> also in zehn Jahren. Ja, also zehn, elf, zwölf Jahren. Ich möchte auf jeden Fall in puncto Reichweite wachsen. Mhm. Das ist mir eigentlich, das ist für mich das Ziel Nummer eins. Mhm. Ähm, letzten Endes ist für mich blieb ein Sprachrohr. Mhm. Ähm, und klar müssen wir natürlich auch Geld verdienen. Und klar haben wir auch Umsatzziele, aber die kommen bei mir an Punkt 2 oder drei vielleicht. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, sich äh, aktuellen Themen anzune anzunehmen, den Kunden dann auch Lösungen dafür zu bieten, einfache Lösungen, die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind, die eben einfach äh, zu ad adaptieren sind in den Alltag ähm, und das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das Hauptziel und wenn man sich jetzt die Reichweite so anschaut, ist es einfach so, dass wir immer noch so ein bisschen an der Spitze des Eisbergs kratzen. Mhm. Ähm, und da ist wirklich noch viel zu holen. Das heißt, du hast jetzt gar nicht so eine klassische Vision, so irgendwie,
0: wo da brauchen wir so und so viele Mitarbeiter oder Umsatz oder Marktanteile oder bla bla, bla sondern eher, wie viele Menschen erreichen wir mit unserer Idee? oder mhm. ne? Also mit dem, ja,
1: was eigentlich die Mission ist, eigentlich ein Stück weit. Ne? Auf jeden Fall. Also ich habe so eine, eine Grundaufgabe mir gesetzt und das ist, ein bis zwei Innovationen pro Jahr zu bringen. Oh, okay. Das ist viel. Ja, <lacht> Und ich möchte mich auch ein bis zwei aktuellen Themen widmen. Ähm, wie sieht sowas aus? Konkretes Beispiel ist, ähm, ich krieg eine Anfrage von einem Veganer, der sagt, ähm, ich finde keine passenden Gürtel oder, oder Geldbeutel, die äh, eben nicht aus Leder sind. Gibt es denn jetzt auch ein cooles, nachhaltiges, veganes Material, ähm, das Leder ersetzen kann, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Textilgürtel oder einen Textilgeldbeutel? Mhm. Und dann fängst du halt an zu überlegen und... Ähm, hast ja dann eine grund grundsätzliche Aufgabenstellung bekommen. Und wir sind dann damals zum Beispiel äh, auf das Thema Kork gekommen. Ähm, und zwar kamen wir von den Korkeichen aus Portugal. Also wir haben sehr, sehr viel Produktion in Portugal. Ähm, deswegen ja, lag es nahe, mal sich mit Korkeichen auseinanderzusetzen. Und wir haben dann praktisch aus der Schale oder aus der Rinde der Korkeichen, die immer wieder nachwächst so ganz feine Schichten herausgeschnitten und haben das versucht für Geldbeutel und Gürtel und solche Sachen einzusetzen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert und wir haben damit einen sehr, sehr großen Erfolg auch gehabt oder haben den auch immer noch. Und das sind eben so alltägliche Fragestellungen, die von diversen nachhaltigen Zielgruppen einfach kommen. Mhm.
0: Ja, genau, weil das ist ja auch was, was du auf deiner Webseite schreibst, da können wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auch mal ins Thema einsteigen, was sie eigentlich genau macht, ja, also jetzt mal wirklich auf den Kern der, der Unternehmung auch, du sagst ja auch, du bist eigentlich ständig auf der Suche nach neuen Materialien, das hört sich ja eigentlich schon mal Crazy on, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, jetzt habe ich, das hast du Quark, hast du schon gesagt. Ähm, ich glaube, da kommen auch nicht alle auf den Gedanken, dass man als Quark coole Klamotten machen kann oder coole, coole Gegenstände. Ja. Was macht ihr aus Quark noch? Also, jetzt haben wir schon gehört, also äh, Ledergürtel, äh, also beziehungsweise
1: Gürtel, ähm, Geldbeutel, was noch? Rucksäcke, Taschen zum Beispiel auch, Laptop Cases, <lacht> ähm, ja. Ähm, und also gegipfelt hat dieses ganze Ding in der Korkjacke. In der Korkjacke? Ähm, ich habe äh, mhm. 2015 ein relativ, ja, wenn nicht das, also bis jetzt war es, glaube ich, das erfolgreichste Mode-Crowdfunding in Deutschland. Okay. Ähm, ja, das haben wir mit der Korkjacke gemacht damals. Ähm, und zwar haben wir Kork schwarz eingefärbt und <lacht> haben eine, ja, in Anführungsstrichen Lederjacke draus ja. gebaut, die ja. aber nicht aus Leder war, sondern aus schwarz eingefärbten Kork. Ja, und das hat tatsächlich funktioniert, ist aus einer Bierlaune raus entstanden. Ähm, war aber so verrückt, dass es einfach einen unglaublichen medialen Erfolg erzielt hatte damals. Und ja, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und da habt ihr ein Crowdfunding draus. Genau. Gegeben. Okay, also das
0: muss man nochmal erklären für die Portis, die es jetzt vielleicht nicht wissen, Crowdfunding ist. Man hat praktisch eine Idee, man hat ein Projekt und äh, sucht praktisch man hat jetzt auch vielleicht nicht gleich den Investor dafür, sondern man sagt, okay, wenn die Menschen, die Community diese Idee gut finden, dann können sie praktisch dafür spenden, dass es realisiert wird. Wo lag
1: da der, der Bereich, was, was musste erreicht werden für dieses Projekt? Wir haben 60.000 als Funding-Ziel genommen. 60.000 Euro, okay. 60.000 Euro und haben auch dann die Aussage von Start Next, das war die Plattform für das Crowdfunding, die Information bekommen, dass das sehr hochgegriffen ist für Mode. Okay. Uh -huh. Also die hatten die Höchsten, glaube ich, so um die 30, 40.000. Okay. die haben sich hart getan, das zu erreichen. Ja. Ähm, aber ich wusste, wie viele Jacken ich äh, einkaufen muss. Uh -huh. Also da geht es natürlich auch um gewisse Stückzahlen, die du erreichen musst. Uh -huh. ähm, und dann haben wir das so hochgesetzt. weil ich gesagt habe, wenn ich das nicht erreiche, dann produziere ich die Dinger nicht. Also uh -huh. Das ist mir einfach zu viel Risiko. Uh -huh. ähm, weil das Produkt ist einfach so äh, abgedreht, dass das vielleicht auch nach hinten... ...losgehen könnte und ähm, hat aber super funktioniert damals. Also das äh, ja. beweist auch, dass man sich manchmal schon auch weit aus dem Fenster lehnen muss.
0: Und diese 60.000 habt ihr also praktisch erreicht? Also, war wesentlich mehr. Ich glaube, wir waren dann so bei knapp 75 sogar. 75 Tage. Und wie lange hat das gedauert? Äh, sechs Wochen. Sechs Wochen, ja. Mhm. Ja, das ist, das ist sensationell. Ne? Also, das sind einfach neue Investitionskonzepte. Mhm. Ich glaube, auch bekannt geworden ist Crowdfunding auch im deutschsprachigen Raum oder sehr, mhm. ähm, sehr viele haben darüber gesprochen. Der Stromberg-Kinofilm. Äh, ne? Stromberg ist eine, eine sehr bekannte Fernsehserie auf Pro 7 gewesen. Ähm, und dann wollten wollte eigentlich die Community einen Kinofilm und da haben die damals auch gesagt, okay, für den Kinofilm da braucht man ein paar Millionen. Und es war, glaube ich, innerhalb von auch drei, vier, fünf Wochen war das, war das, glaube ich, fast sogar verdoppelt von dem, was die. Also unfassbar. Ja, ja sehr cool. Okay, also über Kork haben wir gesprochen. Dann ist auf eurer Seite sind äh, solche Begriffe wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Tänzel. Mhm. Okay, was ist Tänzel?
1: Ja, das ist eigentlich eine relativ bekannte Faser. Ähm, die kommt äh, von Lenzing aus Österreich. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Textilhersteller, den es schon seit ja, wirklich Ewigkeiten gibt. Also ich glaube, die haben eine fast, fast 100-jährige oder sogar über 100-jährige Historie. Ähm, ist für uns ein Ersatzmaterial für so seidig fließende Stoffe, die man gerade im Damenbereich... Äh, ja, benötigt, mhm. ähm, weil eine Biobaumwolle einfach immer so ein bisschen einen, einen, einen härteren Griff hat und eben auch nicht so weich und, 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 und fließend fällt. Mhm. Also gerade bei so Blusen und Kleidern und so weiter brauchst du sowas. Ähm, Tencel ähm, hat, ähm, ist eine cellulosisch aufgebaute Faser. Also kann man sich den, den Prozess kann man sich vielleicht ein bisschen ähnlich vorstellen für den Laien jetzt wie bei der Papiergewinnung. Also das heißt, du löst aus einem Holzstamm, in dem Fall ist es Eukalyptusholz, löst du die Holzfasern raus ähm, aus dem Stamm, ähm, gewinnst eigentlich so, so eine Art Brei und machst daraus dann das äh, textile Garn für die äh, Klamotten. Wow, okay. Oh, okay. Genau, also es ist eine rein pflanzliche Geschichte die ähm, wirklich sehr, sehr funktional, also auch atmungsaktiv und antibakteriell wirkt und ähm, ja, ein sehr, sehr guter Ersatz eben für so seidige Stoffe ist.
0: Okay, dann gibt es was mit, was weiß auch nicht, ob man das richtig, richtig
1: ausspreche Econyl? Econyl war für uns tatsächlich eine der wichtigsten ja, Dinge, die wir in den letzten ähm, zwei Jahren gelauncht haben. Und zwar ist Econyl ein italienischer Hersteller, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alte Fischernetze und Plastikmüll aus dem Mittelmeer zu fischen, das wiederum in Italien einzuschmelzen und Stoffe draus zu fertigen. Und aus diesen Stoffen machen wir Surfshorts, Bikinis, also unsere Bademoden. Krass, cool. Ja und wirklich, ihr müsst
0: echt mal auf diese Webseite schauen, wie die Sachen aussehen. Das ist wirklich richtig schickes Zeug. Also das hört sich jetzt blöd an. also Das, das erkennt man nicht, dass es eigentlich nicht normal ist, in Anführungszeichen. <lacht> es sieht mindestens genauso gut aus wie alles, was man sonst so kennt und hat eben einen ganz anderen, ähm, ja, anderen Hintergrund. Ähm, und du sagst Baumwolle, jeder, jeder spechtet ja immer auf Baumwolle, Baumwolle. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich so ein Qualitätsmerkmal, In der meint man. Ja? Und jetzt ja. sagst du aber, das Problem bei Baumwolle ist, es ist nicht
1: tierleidfrei. Ist das richtig formuliert? Das ist richtig formuliert. Warum? Warum also, so? normale, konventionell angebaute Baumwolle hat, ähm, ja, also ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Pflanze. Ähm, sie braucht enorm viele Herbizide und Pestizide, weil sie natürlich sehr, sehr viele äh, Probleme mit Schädlingen hat. Ähm, das ist schon mal das Erste. Diese ja, Herbizide und Pestizide landen irgendwann im Grundwasser, also das heißt in. Flüsse, Seen und so weiter, ähm, reichert sich das Ganze auch an und schädigt natürlich auch dort die ganzen Lebewesen, die da, also Kleinstlebewesen schon mal auf den Feldern und dann geht es weiter mit, der, ähm, ähm, mit Fischen und so weiter, die dann auch in den Gewässern sind. Ähm, und das nächste Problem ist der, der übermäßig hohe Wasserverbrauch dieser Pflanze, ähm, die sie beim Wachsen braucht. Ähm, zum Beispiel, dass der Adalsee mittlerweile leer ist, ist nur auf den Baumwollanbau äh, zurückzuführen. Also, das heißt, ähm, Baumwolle ist per se eigentlich keine nachhaltige Pflanze. Und ruiniert recht viel Flora und Fauna. Okay. Warum
0: denkst du, ich meine, du bist in dem Thema extrem tief drin, warum denkst du, ist eigentlich dieses Thema nachhaltige Kleidung generell einfach so ein wichtiges Thema? Also, du hast vorhin gesagt, da hat man auch noch nicht aufgenommen, dass hast gesagt es ist nicht Viertel oder nicht 5 nicht vor 12, sondern es ist 15 Uhr, hast du so schön gesagt, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, wo geht diese Welt hin, wenn wir nicht, also wie ist denn
1: da der aktuelle Stand, wenn wir da nicht aufpassen? Ja, man muss natürlich auch ja, schon mal bei dem System anfangen, das wir da ja, uns gezüchtet haben. Das ist ein extrem, also dieses ganze Wirtschaftssystem, das wir im Moment haben, das ist ein extrem ausbeuterisches System in allen Belangen. Und dann hat man natürlich in ähm, den typischen Konsumgütern, die der Mensch eigentlich regelmäßig konsumiert, Das sind eigentlich drei zu nennen. Das eine ist... Ähm, Essen, also Food. Das zweite ist Kosmetik und das dritte ist Bekleidung. Das wird einfach ständig durchkonsumiert. Und ähm, genau in diesen drei Bereichen müssen jetzt eigentlich die wichtigsten äh, Adaptionen äh, passieren. Mhm. Und genau in diesen Bereichen kann man eigentlich das wichtigste Statement auch als Kunde, als Konsument setzen.
0: Welche, welche sichtbaren Schäden hat denn die Textilindustrie mit der Art und Weise, wie sie bisher so auf Konsum ausgerichtet produziert, schon in der Welt
1: hinterlassen? Was, was, was treibt dir denn da einen Pfahl ins Herz? Also das sind viele Sachen. Also Thema Adalsee ist eine Sache, die mit dem Baumwollanbau zusammenhängt. Ähm, wenn man sich aber jetzt mal in den typischen Textilproduktionsländern, Indien, Bangladesch, äh, Pakistan und so weiter mal umschaut, ähm, was da mittlerweile passiert, ich möchte da nur noch mal erinnern an dieses äh, große Unglück ähm, der eingestürzten Textilfabrik in, in Bangladesch. Ähm, Rana Plaza, da sind tausend Menschen gestorben, über tausend Menschen ähm, und es war damals sehr, sehr groß in den Medien, aber eigentlich muss es äh, ja, viel öfter und noch viel krasser eigentlich äh, äh, ja, äh, publiziert werden, dass einfach der Kunde weiß, was passiert da eigentlich, was geht da vor und ähm, ja, wir reden eben nicht nur von, von Umwelt, sondern eben auch von Tieren und Menschen, die damit ja. äh, die mit dem Leid einfach tagtäglich zu tun haben ja. Und das ist gerade in der Textilbranche ist es extrem ausbeuterisch.
0: Genau, also eigentlich ist somit dein, deine Kernintention nicht nur der Schutz jetzt von der Natur, äh, ja auch, und nicht nur der Schutz von Tieren auch, sondern eigentlich der Schutz von Leben, kann man so allgemein sagen.
1: Absolut, also ähm, es geht eben nicht nur um den Planeten, sondern alles, was da drauf lebt auch. Mhm. Und ähm, das sind äh, auch natürlich die sozialen äh, Kriterien und auch ähm, das Menschenleid ist, ist, ist einfach zu vermeiden. Und das, also ist es, bei uns ist es einfach so, wir produzieren zum größten Teil nur in Europa, in kleinen Manufakturen und wir sind regelmäßig dort vor Ort. Wir haben zwar natürlich auch biozertifikate zertifikate aber das ist für mich eigentlich nicht alles. Zertifikate sind schön, es sind für die meisten Deutschen auch sehr, sehr wichtig. Ja. Aber das Wichtigste für mich ist eigentlich, die Leute wirklich persönlich zu kennen und mit den Manufakturen, mit den Näherinnen auch. Ja, wir, wir pflegen ja mit unseren Produzenten wirklich schon fast ein familiäres Verhältnis über die vielen Jahre, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, und das Schöne ist, bei euch sieht man halt, es geht halt auch echt so. Man kann auch so
0: gut davon leben, man kann auch so ein Unternehmen führen, man kann auch so seine Kinder auf die Welt bringen und durchbringen und, und ja sich richtig. ein Haus bauen und <lacht> so weiter ne? und gut ja. ausschauen und so weiter. Es geht halt einfach auch echt so. Es ja. ist eine neue Form von, von Leben und von Economy, sage ja. ich
1: jetzt mal, oder? Es ist auf jeden Fall eine neue Art von Unternehmertum. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch einen Namen dafür, äh, Social Entrepreneurship. Mhm. Ähm, kommt immer mehr und ist auch enorm wichtig.
0: Denkst du das oder beobachtest du das, dass die jungen Menschen tatsächlich auch mehr auf das abfahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so in den letzten zwei bis drei Jahren, So ich möchte, ich möchte ein Jahr äh, nennen, das war 2015, da hatten wir wirklich einen, einen, einen tiefgreifenden Wandel. Mhm. Nicht nur in der Modeindustrie, also da geht es auch um Food und, und diverse andere Bereiche, äh, hat man da einfach feststellen können. Und ähm, der Konsument ist sich, glaube ich, seiner Macht mehr und mehr bewusst wo man früher noch gesagt hat, okay, was kann ich denn als Einzelner äh, bewirken, aber mittlerweile sieht man das anders.
0: Und viele etablierte, große Schlachtschiffe der, der Industrie, hast du vorhin auch schon gesagt, ähm, kriegen immer mehr Probleme dadurch auch tatsächlich. Eigentlich Gott sei Dank, muss man irgendwo auch sagen, oder?
1: Eigentlich ist es so ähm, und es wurde auch Zeit, dass sich das System so ein bisschen äh, selber zerfrisst. Ähm, man sieht es wirklich bei großen Textilunternehmen, ich ähm, möchte jetzt wiederum keinen Namen nennen, <lacht> aber selbst die Großen mit den zwei Buchstaben ähm, ja. haben da im Moment zu kämpfen und haben natürlich gerade damit zu kämpfen, dass sie eben in puncto Nachhaltigkeit nicht wirklich was zu erzählen haben. Und klar, viele Große gehen dann her, ähm, ein Stichwort, ein großes Stichwort ist Greenwashing, mhm. ähm, das leider sehr verbreitet ist. Was heißt das? Greenwashing heißt eigentlich, wie der Name schon sagt, man pinselt sich grün an und ist es eigentlich gar nicht und es ist eigentlich mehr eine Fassade, eine nachhaltige Fassade, die da aufgebaut wird und das ja, Produzieren und Wirtschaften hinter der Kulisse geht genauso weiter wie, wie, wie vorher mhm. und das wird sehr, sehr viel von großen Unternehmen betrieben. Die haben dann halt ihre Sprecher für Sustainability, also Nachhaltigkeit. Um, die sollen dann im Endeffekt das gleiche, was sie vorher gemacht haben, als grün verkaufen. Um, und das ist natürlich sehr, sehr schwer teilweise auch für den Konsumenten da draußen zu entscheiden, okay, was ist überhaupt ein grünes Produkt und was ist kein grünes Produkt. Das ist auch eine, eine Sache, mit der wir auch sehr zu kämpfen haben. Um, aber letzten Endes ist es gerade im Bereich äh, von Social Media und so weiter, man erreicht uns ja direkt über irgendwelche äh, Personal Messages und so weiter. Man kann uns direkt, also man kann jeden von uns direkt anschreiben und man kriegt meistens über alle Vorgänge, die bei uns passieren, ähm, sehr, sehr fundierte Antworten. Also mhm. jeder bei uns also lebt Nachhaltigkeit. Mhm. Also das muss man auch wirklich sagen. Wir sind zwölf Leute, jeder von uns ist wirklich nachhaltig geprägt in seiner Lebensweise ja. und ähm, ist mit vollem Herzblut dabei. Und ähm, auch die Leute im Customer Service, können wirklich fundierte Antworten schreiben über die Produktion, wie bei uns alles vorher äh, vor sich geht und ähm, ja, so kann sich der Kunde eben auch sicher sein, dass bei uns alles so läuft, wie es laufen soll. Mhm. Und deswegen, ich sage immer zu den Kunden, weil mich viele auch immer fragen, okay, äh, wie kann ich denn als Kunde entscheiden, was ist richtig, was ist falsch? Es ist ganz einfach, weil wenn du so einen großen Konzern, der eben Greenwashing betreibt, äh, eine E-Mail schreibst und fragst, okay, wo kommt dieses Produkt her, welche Inhaltsstoffe sind da drin? Meistens, äh, ja, wird es da schon sehr dünn. Ja. Mhm. Und die Antworten kommen entweder gar nicht oder ja sehr ja, fadenscheinig daher.
0: Mhm. Okay. Cool. Ähm, so, zwei, drei Fragen hätte ich jetzt noch zu dem Thema. Also erstens mal, also ich habe auch so einen Begriff noch aufgeschnappt. Du hast gesagt, du machst keine Fast Fashion, sondern
1: Slow Fashion. <lacht> Was ist damit genau gemeint? Naja. ja, wir haben uns das so ein bisschen abgeschaut von der Slow-Food-Bewegung. Ja. Ähm, da geht es ja auch vom Fast-Food immer mehr weg. Ja. Und man sieht ja auch, dass kleine, inhabergeführte Burgerläden wesentlich erfolgreicher sind wie die großen Ketten. Mhm. Ähm, äh, und das, das ist schon äh, ja, einfach interessant anzuschauen. Und äh, das ist genauso das, was wir eigentlich auch verfolgen. Also wir wollen einfach diese ganze äh, Modeindustrie ein bisschen langsamer machen. Ähm, die Großen hauen halt teilweise bis zu zwölf, Kollektionen und mehr pro Jahr auf den Markt, also das sind teilweise, also die extremsten hauen sogar 24 auf den Markt, das wären alle zwei Wochen neue Kollektionen, ähm, da fragt man sich natürlich auch, wer braucht denn das überhaupt ähm, und wir machen pro Jahr unsere zwei Kollektionen, ähm, das heißt Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, ich finde auch nicht, dass man mehr braucht mhm. ähm, und ähm, ja, das ist für uns auf jeden Fall so der, der Grundsatz von Slow Fashion.
0: Okay. Um, wo kann man euch denn eigentlich kaufen? Also nicht euch, sondern eure tollen Produkte.
1: Das ähm, ja, ist auch eine interessante Frage. <lacht> es hat sich in Deutschland in den letzten äh, ja, zehn Jahren eine sehr, sehr breite äh, Händlerlandschaft äh, gebildet im Bereich Green Fashion. Also, das heißt, Händler, die sich auch auf das Thema nachhaltige Bekleidung äh, spezialisieren, da verkaufen wir hauptsächlich drüber. Mhm. Ähm, dann geht es aber auch in den konventionellen Sporthandel, der auch sich ein bisschen nachhaltiger orientiert, weil man eben sagt, okay, wir wollen ja unseren Sport auch noch in Zukunft in der Natur machen können und deswegen ist auch da eine nachhaltige Ausrichtung mehr und mehr spürbar. Und natürlich auch über die eigenen Kanäle. Also wir haben einen eigenen Werksverkauf bei uns oben in Oberfranken und wir haben auch natürlich den Online-Shop.
0: Okay, also am besten wäre für die Leute mal wirklich äh, auf die Webseite zu schauen, in euren Online-Shop zu schauen, um zu sehen, was es da eigentlich alles gibt, weil habt ihr wirklich alles Mögliche von Mützen, Caps, äh, Hemden, Hosen, Shirts, Pullis, äh, Longsleeves, äh, T-Shirts, alles im Endeffekt habt ihr, ja?
1: Tatsächlich, außer also Schuhe und das werde ich nächste Woche lösen. Ah ja. Also mein äh, Flug geht nächste <lacht> Woche nach äh, Portugal. Okay, und ähm, wir sind da jetzt ähm, ja, wirklich kurz davor, äh, das Projekt zum Ende zu bringen und wollen jetzt eigentlich einen ja, so die Schuhbranche etwas revolutionieren ähm, und wollen einen komplett recycelten Schuh rausbringen, der also komplett aus Autoreifen, Plastikmüll und so weiter äh, hergestellt ist. Ähm, Natürlich. Der aber gut aussieht. Der aber gut aussieht. Also ja. der sieht nicht nach Müll aus, um Gottes Willen. Ja, ja aber das kann man sich tatsächlich fast nicht vorstellen. Ne? Genau, das, ja. das wollen wir machen oder haben wir jetzt schon gemacht und ja. wollen den auch klimaneutral machen. Also für uns ist Klima auch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Gerade nach dem Sommer 2018 ja. Ja. sollte das noch viel mehr in den Fokus rücken, dieses ja. Thema CO2. Ja. Und äh, auch wir haben natürlich mit einer Produktion... Ähm, die natürlich am Anfang von allen Produkten steht, einen gewissen CO2-Ausstoß zu verantworten. Also zum Beispiel so eine Funktionsjacke, eine recycelte Funktionsjacke bei uns, können wir genau beziffern auf 25 Kilo. Wir haben das mittlerweile mit Climate Partner in München als Projekt gemacht, dass wir ganze Produkte, die viel CO2-Ausstoß haben, analysieren und dann auch kompensieren. Also das heißt, wir investieren dann das Geld aus den Verkäufen in Waldschutzprojekte. Und das wollen wir auch mit den Schuhen machen. Seid ihr denn eigentlich auf so einen so
0: Run, wenn jetzt hier äh, hunderte und tausende Leute sagen, krass, das muss ich unbedingt haben, das Zeug vom Bleed, ähm, seid ihr auf sowas überhaupt vorbereitet?
1: Boah, da bin ich ehrlich, nein. <lacht> <lacht> okay. Also wir können natürlich schon über unsere Lieferantenstrukturen in gewisser Art und Weise skalieren, personaltechnisch, hm. Muss man sehen. Ich meine, wir sind ja doch noch auf dem Land. So einfach ist es dann doch nicht, mhm. weil es einfach bei uns wesentlich weniger Menschen gibt als in der Stadt. Ja. Aber in gewisser Weise könnte man da schon drauf reagieren. Auf okay. jeden Fall. Also ihr seid auf Wachstum vorbereitet? Und auf wir sind auf Wachstum vorbereitet, haben auch jedes Jahr Wachstum, mhm. seit wirklich zehn Jahren und sehen auch wirklich das sehr viel Potenzial in dem Bereich Nachhaltigkeit und gerade auch in, der, in dieser ja, Themenwelt, Green Fashion auch liegt. Wie wächst euer Umsatz in Prozent? Weißt du das zufällig? Uh, Roundabout about 20 Prozent im Jahr. Also, da,
0: werden, da, da kriegen manche feuchte Augen. <lacht> <lacht> Die allermeisten Großen
1: kriegen da feuchte Augen und werden <lacht> glücklich, sogar wenn nuller weniger wäre. Ja, es ist, es ist, es entwickelt sich tatsächlich im Moment zu so einem absoluten Wachstumsmarkt. Mhm. Und wie schon gesagt, man merkt wirklich, dass eine, eine absolute Umstellung der Konsumenten äh, ja, im Gange ist. Und dass wirklich auch in der Modewelt ein absoluter Paradigmenwechsel einfach äh, ja. Ja, in, in vollem Gange ist, muss man sagen, ja. ja. okay.
0: Cool. Wenn man jetzt mit euch in Kontakt treten will, was sind die besten Möglichkeiten? Also einmal die Webseite natürlich, also www.bleed-clothing.com.
1: Ansonsten? Die äh, normalen Wege, sei es E-Mail, sei es äh, Direct Message über Facebook, Instagram, mhm. auch das geht, ähm, ja. Also, Telefon gibt es auch noch? Telefon gibt auch noch für die, die,
0: die faul sind und noch sprechen wollen mit dem Mund. Genau, okay, also wir verlinken jede Art von Kontakt in Show Notes unten zu euch. Das ist echt eine, eine super, super, super coole Geschichte. Ja, informiert euch darüber, schaut euch das an, bestellt euch da mal coole Geschichten, aber schaut es euch vor allem erstmal an, weil ihr werdet begeistert sein, wie toll solche Sachen ausschauen können und auch noch was Gutes für die Welt und für alles Leben auf der Welt hier tun. Michael, vielen Dank für den Besuch, das war mega interessant. Erstens deine Story, ich glaube man konnte viel fürs eigene Leben lernen und auch noch eine Info kriegen, dass man echt was, was Gutes machen kann und ich glaube den einen oder anderen hat es vielleicht auch zum Nach- oder
1: vielleicht sogar zum Umdenken gebracht. Ich hoffe es. Bedanke mich auf jeden Fall äh, herzlich für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, danke dir.
0: Ja.